0: 子不 语， 怪力乱神。来听铁柱说奇 闻， 欢迎收听奇闻故 事， 我是铁柱。上一集咱们说到 啊， 假人花了两贯 钱， 骗周荣祖把儿子卖给了他。账房先生陈德甫看这周荣祖实在是太可怜 了， 就从自己那工钱里支了两贯钱给周荣祖。这周荣祖明知道被骗，但苦于没钱呢，也只好是拿着四贯钱离开了贾家那么说，周荣祖不是进京赶考去了吗？怎么现在混这么惨呢？要说这周荣祖啊，也真是时运不济。想当年他带着老婆孩子一起进京赶考，不成想呢，名落孙山。没考上，只好就又回家了。等到了家一看呢，更是气得脑瓜子直冒烟啊！家里边值钱的东西都让人给偷光了，留下看家那下人，怕主人回来怪罪，早跑没影了。再到这埋银子的土墙那儿一看呢，墙没了半边儿，地下呢？空有个石槽，银子不翼而飞了。周荣祖气的是一场大病啊！为了治病，只好把这房子也给卖了。过了小半年病算是好了，但这两口子衣食无着呀。一商量，咱投奔亲戚去吧。一家三口啊，就又奔了洛阳。去投奔周荣祖的远房亲戚，他在这亲戚家一住就是四年，顺便呢，在洛阳是找了个教书的活儿，秀才嘛，教个小孩呢还是能教的，但说实话挣的不多，也就够一家三口吃饭的，但至少住不用花钱呐，这日子呢也算将就着能过。等到了第四年的头上。周荣祖这亲戚生了一场大 病， 没几个月就死了。家里的几个孩子 呀， 争家 产， 把那房子就给分 了， 闹得周荣祖是无家可归呀。掂量掂量自己挣这点 钱， 也不够在洛阳租房子养家的呀。怎么办 呢？ 在这客栈里想了两 天， 没办法了。要不就回曹州老家吧，找找以前熟人，先借点钱，租个便宜房子。他就想着呀，小地方总比这大洛阳好活。但说实话呀，有钱的师大爷，那没钱的是孙子呀，甚至孙子都不如。这一家三口靠着仅剩不多的银子回了曹州。没想到，非但没借着钱，手里这点钱反倒花光了，最后落大个露宿街头，沿街乞讨，赶上下大雪，这才进了酒馆避寒，遇上了陈德福，也才有了卖孩子的事假人买了周长寿，让他改名叫假长寿。最开始这孩子还闹。但贾仁呢，他把孩子关在家里边两年，平时也不让任何人再提周家的事儿，也不让周荣祖来看这孩子。天天就是好吃好喝的养着，孩子要啥都给买。这时间一长呢，孩子也就慢慢承认自己姓贾了。等又过了几年，长寿再长大点儿呢，小时候那点事儿啊，也就基本忘得差不多了。别看这假人是个守财奴，花一文钱都心疼，但他对这假长寿倒是真好，从来不刻薄孩子。这孩子呢，性情跟假人也是截然相反，哎，是个大手大脚、漫天撒钱的主那拿钱就当土客了，谁跟他要钱都给。小时候，身边那小朋友说想吃糖，他说我买。他想吃肉，他说我买，啊，长大了呢，说想喝酒，想去青楼，哎，贾长寿就仨字儿，我花钱。不仅对朋友是这样，对那些个做买做卖的，也一样大方。这出去买东西吃饭，贾长寿用的全是一锭一锭的银子，最小的也有三两。但凡是付账啊。掏出一定的，当啷往那儿一扔，人店家说：“您稍等，我给您找钱。”长寿少爷一拨了脑袋，嗯，哎呀，兜里揣些个碎银子、散铜钱的，稀里哗啦累得慌，剩下的就当打赏你了。就这么着，贾长寿就得了个外号，叫贾一定，意思啊，他花钱都是论定，从来不找零。这也就亏的贾人生意多，来钱路子多，供得起这么糟蹋。要换一家啊，早破产了。这时光似箭，日月如梭呀，一晃就是五年。贾长寿这年十四岁了。贾人的老婆身体不好，一命呜呼了。贾人呢？由于思妻心切，也是一病不起了。贾长寿心想啊，大夫也治不好，我去东岳庙求神仙保佑吧。他就开了库房，拿了不少金银，带着一个叫贾兴的家童，一起去东岳庙烧香祈福。正赶上这一天是三月二十八。东岳大帝的诞辰，所以说大家都来庙里边烧香，那真是人山人海呀。贾长寿上完了香，这天可就擦黑了，他也挺累，就想啊，在回廊里找间房休息休息。挑来拣去的呢，就一间房还挺干净，但这时候啊，已经有一对儿。穿的破破烂烂的老夫妻在那儿住着了。贾长寿也是霸道惯了，进了屋，当啷扔了一锭银子在地上。贾兴赶紧过来喊了一嗓子：“穷鬼，拿了钱赶紧走，我们家少爷要住这儿。”老头老太太一愣，什么意思？进来就扔钱？这有钱就是大爷呗？我们都住好几天了。凭什么你来了就让我们走啊？再一看地上的银子，少说也有三两。他们俩呀，这一年也见不着三两银子呀。先说得了，受气就受气吧，这不还有钱呢吗？捡起银子，慢慢悠悠的就收拾东西要走。贾兴呢，也是个狗仗人势的主。嫌这老两口太慢，跟着就骂：“都他妈拿钱了，还磨蹭什么呢？赶紧的！”上手就去拽那老头，老头一个没站稳，扑通一下摔地上了。贾兴更生气了：“怎么着？这是想讹人呐？我可跟你说啊，别跟我来这套！你就是死这儿，也就是我们家少爷再花几锭银子的事儿。别装了，赶紧起来，滚！”老头本来还想正经几 句， 但一 想， 跟有钱人闹别 扭， 吃亏的还是自己 呀， 忍了吧。站起身 来， 扶着老伴 儿， 出了屋了。这老头老太太惹了一肚子 气， 下了 山， 就往这曹南村走。干嘛 去？ 想去找假人。他们俩怎么找假人呢？因为这老两口啊，就是周荣祖和他老婆，是贾长寿的生身父母啊。自从卖了儿子之后啊，这俩人仍然是衣食无着，落得个乞讨为生。这次是听说东岳大帝诞辰呐、啊，他寻思着上东岳庙来给人写符签好赚几文钱。庙珠呢，看他们俩可怜，这也能用得上，所以就安排他们呢，在回廊的客房里先住着。没想到呢，就遇着亲儿子来撵自己。那过了这么多年，长寿也长大了，老两口自然是不认识。长寿呢，这些年也快把亲生父母给忘干净了，更不可能知道眼前这俩人是谁。周荣祖两口子刚到了曹南村，他这老婆就喊胸口疼。周荣祖心里明白，这是刚才在庙里边被气着了，赶紧就去找药铺。找了两条街，整看见个药铺，门口挂着个牌子，上面写着“施药”，啊，也就是免费送药。周荣祖呢，赶紧就去要了点药出来。拿给老婆吃了，这才算没事儿了。老两口呢，就又走回药铺，想谢谢老板。老板是个老头儿，说不用谢我了，我做好事儿啊，也是为了留个好名。一指边上那牌子，记着啊，我叫陈德福。周荣祖点点头，小声在那念叨：“陈德福，陈德福。”陈陈德甫一转头问自己老婆：“这陈德甫这名好像挺熟啊，咱在哪听过来着？”他老婆一想：“哎，介绍咱卖儿子那人不就叫陈德甫吗？”周荣祖这才想起来：“对对对对对，就叫陈德甫。”再仔细一看，这药铺老板恍惚还真是这模样。就问他，陈先生，您还认得我吗？陈德福盯着他看了一会儿，嗯，有点面熟。先生啊，不是面熟啊，我就是卖儿子那个周秀才呀。您还多给了我两贯钱呢，这大恩大德我这辈子都忘不了啊。陈德福也想起来了，啊，对，周秀才。哎呦，我是老了，记性不好喽。不过你也是啊，怎么老这么多呢？哎，说来话长啊。陈先生，我儿子现在怎么样啊？嗯，你不用惦记，你儿子可已经是长大成人了，比老员外大方多了。这药铺施的药啊，那就是你儿子给的钱，陈先生。那能不能让我们老两口见见儿子呀？这一晃也十年了，我们也挺想儿子的。陈德福点点头，不是我不想帮你，实在是老员外不想让少爷见着你们。不过这都过了这么长时间了，我领你们去试试吧。他就领着周荣祖两口子往贾人家走。到了贾人家一打听呢，贾仁已经死了。说小少爷贾长寿上东岳庙祈福还没回来。陈德甫就看看周荣祖，说：“秀才呀！不行，你就先找个地方住下。估计这明后天少爷就能回来。现在这老员外死了，你们儿子就是小员外了。”那就没人拦着你们认亲了，正好把这孩子认了，以后就享福去吧。老两口一听，那也没招了，等等吧，就找了个地方啊，先住下。转过天来呢，老两口又去找陈德福，让他领着去找儿子。这回一去呢，正赶上贾长寿刚回家。得知继父贾仁死了，在家里边正哭呢，陈德甫就拉着贾长寿，如此这般、这般如此的，把他是怎么被卖到贾家，亲生父母又是如何可怜，都跟这贾长寿啊说了一遍。人这个记忆呀、啊，要是没人提，慢慢的也就忘了；但一旦是有人提起来，那忘了的事儿。很快就能想起来。贾长寿听陈德甫这么一说，哎，自己也是一恍惚，想起来了，还真是，我应该姓周啊。但父母长啥样，我是有点记不清了。陈德甫说：“小员外，您不用着急，您那亲生父母啊，现在就在门外呢，赶紧去看看吧。”又把这怎么遇上周荣祖两口子的事儿跟他说了一遍。贾长寿赶紧往出跑，出了门一看呢，哎呦，这不前两天在东岳庙里让我撵走那老两口吗？老两口也认出他来了，这不是撵我们走那有钱少爷吗？贾长寿扑通就跪下了，孩儿不认识爹娘啊。前两天让爹娘受委屈了，这老两口赶紧过来扶。没事儿没事儿，孩儿啊，快起来，我们可不记恨你。贾长寿咚咚咚磕了三个头，这才起来，马上就把周荣祖两口子让进屋里坐下，又让这贾兴去库里边拿一匣银子出来，给周荣祖两口子赔罪。贾兴一听说自己骂那个。是少爷的亲生爹娘，那也挺不好意思，赶紧就拿了一匣子银子。周荣祖推辞不过，只好是把银子收下了。他打开这匣子一看，银子上面竟然刻着“周凤记”三个字儿。周荣祖大吃一惊啊！这不我家银子吗？陈德福也奇怪。怎么是你家银子呢？我祖父叫周凤先生，你一来看，这银子上可全都刻着周凤记呀、啊，肯定是我祖父留下的银子。然后呢，又把自己如何埋银子，如何丢银子，以至于落魄至此，跟陈德甫和儿子长寿又说了一遍。陈德甫听了之后也很感慨，说：“这贾员外以前呢、啊、是个穷鬼，他靠着给人砌墙做苦力过日子。后来是突然暴富啊！想来呢，肯定是他把你家银子给挖走了。他这无儿无女，最后过继了你儿子回来，这也算是物归原主了呀。怪不得他平时那么抠门呢。”原来呀，都是给你守财呢。他呀，就是个过路财神呐、啊。周荣祖一看这是自己家银子，那花起来可就有底气了。伸手拿出两锭来给陈德甫，说这是答谢陈先生当年那两贯钱的恩情。陈德甫是推辞不过，只好就收了。从此以后呢。周荣祖就住在了贾家，把这门楣上的贾府啊，直接给改成了周府。贾长寿呢，也恢复了本姓，改名叫周长寿。奇怪的是呢，这孩子改了名之后，再也不像以前那么乱花钱了。想花钱的时候啊，就接济穷人，修庙礼佛，他搞起慈善事业来了。好了，今天的故事就到这里了，咱们下集再见。